0: Als je niet uitkijkt zijn wij heel erg bezig om te onderzoeken waarom iets niet goed is gelopen. En met waarderend het onderzoek doe je eigenlijk precies het tegenovergestelde. Je gaat kijken waar lukte iets al en waar komt dat door en hoe kunnen we dus zorgen dat we daar meer van krijgen.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orly Porlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen, ik zit in de studio met Saskia Chepkema. Zij is werkzaam bij Kessel Smit, de Learning Company. En daarnaast is zij auteur van de boeken Waarderend Veranderen verhalen veranderen en vanaf volgende week komt haar nieuwe boek uit, Ik Team, Wij Teamen. Ik zou hem dus ook meteen gaan bestellen als je deze podcast gaaf vindt. En vandaag praten wij over de impact die waarderend onderzoek kan hebben op de cultuur en dan met name de lerende cultuur van organisaties. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Ja, dat is geheel wederzijds. De luisteraars die kennen misschien dit hele thema niet, dus ik dacht we gaan gewoon een beetje bij het begin beginnen. En ja, hoe kan waarderend onderzoeken bijdragen aan een lerende cultuur?
0: Misschien is het goed om dan eerst kort te zeggen wat waarderend onderzoeken is voor mensen die dat nog niet weten. Het is heel simpel. Het gaat er eigenlijk over dat je datgene wat er is en wat al werkt onderzoekt om te kijken hoe je daar meer van kan krijgen. En als ik het dat zo zeg klinkt het heel erg simpel, maar dat is in de praktijk ingewikkelder dan het lijkt omdat wij namelijk als mens heel erg de neiging hebben om met ons brein heel erg in te zoomen op fouten. Dus wat is er misgegaan? Wat heb ik niet goed gedaan? Wat ben ik vergeten? Iemand die thuis komt met een rapport vol 8 en 1,6, dan is die 6 dat eerste wat onze aandacht trekt. Zo is ons brein nu helemaal gebakken. En dan gaan we vervolgens ook nog eens onderzoeken waar komt dat door? Als je niet uitkijkt zijn wij heel erg bezig om te onderzoeken waarom iets niet goed is gelopen. En met waarderend onderzoek doe je eigenlijk precies het tegenovergestelde. Je gaat kijken waar lukte iets al en waar komt dat door. En hoe kunnen we dus zorgen dat we daar meer van krijgen.
1: En ik neem aan dat jij ook bij bedrijven komt mm -hmm. als consultant. Zijn er bedrijven waar je zegt van dit doen zij. Zij hebben een andere kijk op hoe zij zeg maar, als organisatie vooruitkomen en mm -hmm. zij passen dat eigenlijk op een dagelijkse basis toe.
0: Nou, ik denk dat veel bedrijven eigenlijk net als ons brein is ingericht op, hè, dat we triggeren op dingen die niet goed dreigen te gaan of niet goed gegaan zijn. Zo zijn veel bedrijven eigenlijk ook ingericht. Dat is misschien ook op zich wel logisch. Dus je bouwt een organisatie, die richt je op een bepaalde manier in. Je stelt doelen en je kijkt of je die haalt of niet. En waar het afwijkt van de norm, ga je kijken, hé, hey, klopt dat wel? Liggen we op koers, omdat je toch een beetje die organisatie inricht op basis van een soort verwachting van zo loopt het hè, gedurende de dag of de week. En afwijkingen van het gemiddelde, daar ga je naar kijken. Ik ben zelf een tijdje bijvoorbeeld schooldirecteur geweest en dan kreeg ik ook een keurige kwaliteitskaart en dan werd wel de vraag ook gesteld van wil je die rode cijfers, dus jullie uitval is te hoog, wil je eens kijken waardoor dat komt, waardoor vallen er meer leerlingen uit dan de bedoeling is en wat je dus daaraan zou kunnen doen dat is eigenlijk hoe veel organisaties ja, werken en op zich hoeft daar ook helemaal niks mis mee te zijn. Dus ik kom niet veel organisaties tegen om je vraag te beantwoorden die dat helemaal niet doen. Ik kom wel op steeds vaker op plekken waar mensen zeggen, we willen eigenlijk beide kunnen. Dus we willen en op het moment dat er even iets afwijkt van hoe we het bedacht hadden, kunnen we kijken wat is hier de oorzaak en hoe nemen we dat weg. Maar ik wil ook in situaties waarin die aanpak eigenlijk niet werkt of sterker nog het erger maakt, wil ik ook die andere insteek kunnen pakken, namelijk het waarderende onderzoek en kijken. Waar werkte het wel? Want je kan natuurlijk om de uitval te verminderen, dus uitval in het onderwijs betekent kinderen die hun diploma niet halen, zou je ook kunnen gaan kijken naar, nou er hebben zoveel procent van de kinderen heeft het niet gehaald, zoveel procent wel. Wat kunnen we leren van de kinderen die het wel gehaald hebben? En wat leren we daarvan over wat we nog beter kunnen doen op die andere momenten? Of wat leren we van de kinderen die eigenlijk het bijna niet haalden, maar toch net wel? Dan ben je dat waarderend onderzoek dus aan het toepassen. Waarderend onderzoek is eigenlijk vooral heel erg bruikbaar op het moment dat je met vraagstukken zit waar eigenlijk niet een heel duidelijke oorzaak gevolgrelatie is. Neem een team wat niet lekker loopt. Het komt maar heel zelden voor dat je kan zeggen, oh, dat komt door dat ene puzzelstukje. Heel vaak is het een combinatie van heel veel verschillende factoren. Chemie tussen een paar teamleden, de manier waarop het team gehuisvest is, de duidelijkheid of de onduidelijkheid van de klus. Je kan er niet zomaar één factor uitpakken die niet lekker loopt en die verbeteren en dan loopt het team weer. Dus in dat soort situaties brengt dat onderzoeken van wat er fout loopt en die diagnose stellen van de fout helpt je dan vaak niet zo. Dan krijg je vooral een hele berg van oh dit, dit is waarom het niet loopt. Dat kan ook nog wel een beetje ontmoedigen zelfs. In dat soort situaties is het eigenlijk handiger om te kijken van, nou, oké, okay, dit team loopt over het algemeen niet zo lekker. Maar wat zijn de uitzonderingen daarop? Wat was een moment dat het wel goed ging? En wat kunnen we daarvan leren over wat we vaker moeten doen? En dat is eigenlijk die omdraaiing ja, die heel erg helpt om te leren. Met name in situaties waarin het allemaal niet zo voorspelbaar is en ook een beetje complex. Denk
1: jij dat als we ja, normgericht blijven, normgericht blijven toetsen of organiseren, dat we ons daarmee ook beperkingen opleggen?
0: Wat denk jij? Want je vraag komt ergens vandaan.
1: Ja, ik denk het wel. Maar op het moment dat je zelf de norm stelt... en je toetst alleen maar of iets aan die norm wordt vandaan... wordt er eigenlijk nergens bij stilgestaan... joh, ligt het misschien aan de norm, hè? Dus dan mm -hmm. in dit geval van de kinderen... ik heb eigenlijk een ander voorbeeld in mijn hoofd. Hè? Je hebt je work as imagined versus work as done. Mm -hmm. En het moment dat je altijd alleen maar toetst van... joh, wat ik bedacht heb, heb jij dat ook gedaan? Ga je nooit oh. kritische vragen stellen over... Mm -hmm. heb ik het eigenlijk wel goed bedacht... In mijn ogen klinkt het dat als je norm bevestigend organiseert, of structureert of hoe je dat wil zeggen, is dat je ergens jezelf ook wel beperkingen oplegt in waar het lerend vermogen van de organisatie
0: stopt. Ik denk dat dat klopt wat je zegt en het roept ook bij me op dat je misschien wel, als je te strak op de norm gericht bent, dat je de oorspronkelijke waarde, waar die norm bij hoorde, een beetje uit het oog verliest. Dus dan ben je eigenlijk zo aan het kijken van, ja, hoe zorgen we dat we die norm halen, dat we alles weer in het groen hebben. Dat je misschien wel uit het oog verliest waar dat oorspronkelijk over ging, over kinderen die hun diploma halen of over een veilige werkomgeving of over, noem het maar op, waar die norm ooit een afgeleide van is geweest. En dat is in ieder geval iets wat ik bij in het onderzoek wel heel mooi vind dat je altijd weer terug kan naar en waarvoor hadden we dit ook alweer bedacht? <laughs> en wanneer lukte het ons om dat te creëren? Dit team staat opgesteld om een bepaalde klus te doen... en we willen het ook nog een beetje plezierig hebben met elkaar. Nou, wat was dan een moment dat die twee dingen net bij elkaar kwamen? Dat we en goede resultaten boekten en het naar ons zin hadden met elkaar. En kunnen we kijken hoe we daarvan kunnen leren en hoe dat werkt... en ons ook voorstellen hoe het eruit zou zien als we dat altijd zo zouden doen. Jij noemt dat dan imagined work? Vind ik wel een mooie term bij Appreciative Inquiry noemen we die stap dream. Dus na het uitpluizen van een paar mooie voorbeelden ga je eigenlijk een beetje fantaseren hoe zou het eruit zien? als het altijd zo zou gaan. En dat is niet een heel concreet plan en daar kom je misschien wel nooit, maar het beeld wat dan ontstaat en wat mensen dan met elkaar delen, dat geeft wel heel veel enthousiasme en ook een soort gedeelde richting van stel je nou voor dat het zo zou lukken. En we doen die dream stap eigenlijk omdat je dan een heel fijn vertrekpunt hebt om te kijken, nou als je daar nou zou willen komen wat is dan in het hier en nu een eerste stap die je zou kunnen doen om die richting op te gaan hoe kan je een paar van de succesfactoren die je net ontdekt hebt, of een paar van de talenten die je hebt ontdekt, hoe kan je die inzetten om één stapje richting die droom te komen. En dan ben je eigenlijk, ja, de droom creëert dan de urgentie, zeg maar, om aan de slag te gaan en geeft het leerproces ook richting. En dat vergeten we denk ik ook nog, ja, je had het over eh, appreciative inquiry en leren. Leren heeft heel erg een doel nodig. Je kunt, hè, bijvoorbeeld als je een leerdoel hebt van ik wil iets assertiever zijn, dat klinkt misschien als een doel, maar het is eigenlijk vooral nog een omgekeerd probleem. Je bent blijkbaar nu niet zo assertief en je wilt graag assertiever zijn. En je kan dat eigenlijk pas leren als je weet hoe dat eruit ziet. Dus een voorbeeldje van wanneer was je dan voor jouw gevoel assertief en wat zegt dat over wat je eigenlijk daaronder verstaat, dat geeft dan heel veel richting en heel veel lading aan dat leerproces. En dat doe je dus met appreciative inquiry ook. Het gaat over de vraag waar lukte het al, maar ook hoe zou het eruit zien als. En daarmee ja, kun je dat leerproces voeden.
1: Mooi, je doet me eigenlijk nu ook wel een beetje aan Louis van Gaal denken.
0: Oh, echt?
1: Ja. <laughs> ja, echt. Ja, want deze techniek van dream, imagineren, is een techniek die ze ook heel veel in de sportpsychologie toepassen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Met ja. het idee als je het helemaal voor je kan zien. Ik heb er zelfs een filmpje van gezien van een bobslayer. En die man die deed ook ter plekke in het filmpje, deed hij ook zijn ogen dicht en dan visualiseerde hij die, die hele rit naar beneden. En want zij traint zijn brein, maar ook zijn hele lijf om al die bewegingen zo snel mogelijk te doen. Omdat hij het dan veel vaker getraind had. Vond ik heel bijzonder om te zien. Maar daar zit dus wel iets in. Als je het al een keer, volgens mij is dat Walt Disney, als we er toch grote helden bij gaan halen. If you can dream it, you can do it. Ja. Als je het voor je kan zien, dat is voor leren wel echt heel erg belangrijk. Want niet alleen omdat je het dan kan zien en kan modelleren, maar ook omdat hele leren betekenis geeft. En waarom zou ik dit willen kunnen? Waarom zou ik willen ontdekken hoe wij fijner kunnen samenwerken? Nou, als ik al een plaatje heb gemaakt in mijn hoofd... of het liefste samen met jou... hoe gaaf dat zou zijn als wij echt elkaar elke dag goed weten te vinden. Ja, dan geeft dat dat leren van die dingen die ik daarvoor moet leren. Hè? Misschien jou feedback geven of zelf feedback ontvangen... dingen waar ik helemaal niet zo, ja, zoveel zin in heb per se... die krijgen ineens betekenis... omdat ik een beeld heb van waar ik naartoe werk.
1: Ja, en ik denk ook dat je de rol van de ander beter ziet... Dus als we misschien meer naar sport zouden gaan. Mm -hmm. We zouden in een peloton fietsen. Dan mm -hmm. heeft iedereen een taak. Want de Tour de France win je niet alleen. Heel veel mensen denken dat het een individuele sport is. Maar wielrennen is een teamsport. En het is het team dat zorgt dat uiteindelijk degene die ze enabelen. Dus degene die... Mm -hmm die de kop mag pakken, dat die daar op het podium staat... maar zonder het hele team die aan het knechten is, aan het waterdragen is... of allerlei andere, ja, zo zit ik niet meer in de wielrennen... maar ik, ik heb vroeger een beetje mogen doen. Ja, die dragen allemaal bij aan uiteindelijk die performance. En als je dat snapt, ja, dan kan je ook samen misschien die droom bouwen. Dan kan
0: je ook samen zeggen, ja, maar als jij nou dit doet... dan werkt dat beter voor mij, want dan kan ik weer dat doen. Het is eigenlijk die imagined teamwork wat je nu ter plekke verzint, volgens mij. <laughs> Mooi. Want Olle, jij doet veel in veiligheid, hè? Zou je je kunnen voorstellen hoe je Appreciative Inquiry kan benutten, ook rond dat soort thema's? Helpt het dan om je voor te stellen hoe het eruit ziet als er altijd nu ongelukken gebeuren? Of helpt het, zou het ook kunnen helpen met het leren van ongelukken? Of Hoe kijk je daar naar?
1: Ik gebruik het als imagineren. Wanneer ben je trots op jezelf en hoe ziet dat eruit? En wat gaat er aan vooraf aan dat gevoel van trots? Want je staat op dat podium, je hebt een beker gekregen. Je vrouw is erbij, je, je kinderen zijn erbij. Ja, iedereen is in zijn mooiste kleding. weken wordt daarover gepraat en geshopt. En dan sta je daar en dan, dan heb je iets gedaan. Hè? Een hele bijzondere prestatie. Mm -hmm. en, maar wat is dan die prestatie? Wat ik wel lastig vind, is dat ik zou graag willen dat mensen een betere definitie aan die presentatie kunnen geven. Dus niet zeggen van, mm -hmm. nul ongevallen. Ja, maar wat ja, hebben jullie nu samen gedaan? Ja. Wat je zegt, ja maar als wij dit nu samen doen, bijvoorbeeld, we overleggen elke dag met elkaar. Of, ja. ik heb hier een dame in de podcast gehad, Marit de Vos, een gynaecologe. Mm -hmm. En zij doet appreciative inquiry in het ziekenhuis, mm -hmm. bij hele ingewikkelde operaties. Waar al de complicaties zijn en waar ook wel eens gewoon echt helemaal misgaat elke operatie bespreken ze. En ze bespreken ook vooral de operaties waar dan zoveel minder complicaties waren dan verwacht. En dat ze dan aan zichzelf al heel hard opvragen. Wat hebben we nu gedaan in deze operatie? Waardoor dat lukte. Ja, waardoor dat lukte. En daar leren ze onwijs veel van. En ze doen dat yes. heel consequent. En dan ga je op een veel hoger niveau naar die droom kijken. Want dan ga je het hebben over rollen. Misschien mm -hmm. over communicatie, informatie delen, over ja. leren van fout. Maar ook over... Dingen wat heb je van elkaar nodig. Dus letterlijk met dat fietsen. Als jij dat bekertje niet aangeeft. Ja, dan heeft iemand dorst. Als iemand dorst heeft, kan iemand niet presteren Is dus even heel plat ze. Dus ik zou zelf het liefste willen dat ik Impressive inquiry zou kunnen gebruiken. Om te visualiseren van als we nou die tunnel maken. Of we gaan die weg maken. Hoe zou dat op een meest succesvolle wijze kunnen? Hoe ziet dat er dan uit? Dat het proces van het doen. En dat denk ik dat ik je wat dagen voor nodig heb. Om misschien een soort simulatiedroom op te bouwen. Van hoe verloopt dan zo'n proces? Oh, je wou de droom helemaal uitbeelden en er helemaal in duiken. Ja, van wat doe ik dan en hoe organiseer ik dat dan? Met wie heb ik dan de gesprekken? Wat heb ik dan nodig? Wie moet mij helpen? Dat je echt in je <laughs> hoofd hebt van hoe verloopt dat dan? Dat zou ik wel gaaf vinden.
0: Ja. Ja, ik denk als ik je zo hoor, mijn ervaring is dat die discovery fase, dus eerst even stilstaan bij situaties waarin het al gaat zoals je het eigenlijk zou willen, die geeft in mijn ervaring heel veel voeding voor die... Dream. Dus die droom wordt dan ook een heel stuk preciezer eigenlijk als je eerst echt hebt gepraat over wanneer lukte het ons, maar misschien ook wel wanneer lukte het ons niet. En dan niet per se alleen om dat te benoemen, maar bij waarderend onderzoek denken we heel vaak dat het alleen maar mag gaan over het analyseren van de successen. Mijn ervaring is dat je ook echt heel goed bij de mislukkingen stil kan staan. Eigenlijk op twee manieren. Eentje is... Echt even kijken, wat gebeurde daar? Of waarom zat ik mij daar te ergeren in dat gesprek? Ik zit even vers in mijn geheugen, omdat ik met een uh, groep hoogleraren in een gesprek was over hun vergaderingen. En daar zaten hele mooie momenten in, dus die gingen we analyseren. Maar ik had ze ook gevraagd, wil je de grumpy moments ook even benoemen? Wanneer zat je nou echt te ergeren aan die vergadering? En dat is A, heel fijn dat dat gewoon er even mag zijn. Dat werkt al, <lacht> wordt het volgens mij al kleiner van. Maar we konden eigenlijk ook heel mooi analyseren. En wat maakt dan dat jij je daar zo aan ergert. Dus welke waarde of wat wat jij belangrijk vindt... komt daar even in het geding. Nou, bijvoorbeeld dat we elkaar ook gewoon echt even uit laten praten... en dat iedereen aan het woord komt in de gesprekken. Dat is iets waar je weer wat mee kan... wat een deel van die toekomstdroom zou kunnen zijn. Hè? En de ideale vergadering loopt dat voor mijn gevoel zo. Dus ook in door waarderend te kijken naar... Dat wanneer het niet goed loopt, en waarderend dan in de zin van ja, appreciative, Engels appreciative, het mag er gewoon zijn. Kan je daar ook informatie uithalen? Ik weet ook nog wel dat wij in de tijd net ja, gedurende en na COVID, toen we ook nog heel veel online aan het werk waren, toen kregen we. En zeker aan het eind kregen we ook wel vaak vragen van teams die zeiden, jeetje, we merken dat we elkaar echt helemaal een beetje kwijt aan het raken zijn. En ik weet dat we nog online zitten, maar kunnen we daar iets mee doen? En toen gingen we met een groep aan de slag en we nodigden ze eigenlijk allemaal uit om, net als in het echt, ga je dan van die duo-interviews doen. Nou, dan nodigden we ze hier uit om in een breakout room te gaan. En wil je je collega eens bevragen over een momenten dat hij echt helemaal doorheen zat? Dat hij echt dacht, nou, ik trek dit niet meer met... Kinderen, de school, thuis, en mijn collega's niet zien, alles achter het scherm, mijn schoolmoeder zie ik. Een moment dat je er helemaal doorheen zat. En wat of wie hielp je toen weer daar doorheen? Dat was de waarderende vraag. En dat was echt, ik denk dat we in totaal drie uur achter het scherm hebben gezeten. Maar de rest van het programma is eigenlijk ook niet meer, want mensen hadden dus die gesprekjes en ontdekten daar dingen in over hun eigen veerkracht die vele malen groter bleek dan ze tot dan toe hadden gezien. En dat riep ook allerlei ideeën op over wat kunnen we meer doen. En dat riep ook de wens op om wat gewoon tegen elkaar te zeggen. Het feit dat Alicia mij toen belde, omdat ze zag in de teams dat ik er niet goed bij zet, belde ze me even op, nou ja, dat hielp mij er echt weer doorheen. Maar ook simpele dingen als af en toe een pauze nemen of sommige dingen gewoon even een tijdje niet doen. Dat gaf hun heel veel ideeën over hoe ze nou ja, nog krachtiger door konden gaan. Eigenlijk juist doordat we die momenten dat je er even helemaal doorheen zat, onderzocht... maar vooral, hoe kwam je daar weer uit... En daar bleek heel veel in te zitten, maar tot dan toe een blinde vlek zat. En dat gebruiken we sindsdien vaker. Ieder team heeft dips, maar je komt er ook weer uit. En hoe doe je dat? En wat zit daarvoor kennis in?
1: En wie is degene die de vraag eigenlijk zou moeten stellen? Is dat iedereen of zijn dat vooral mensen in rank? Een mooie vraag is dat iedereen ze mag stellen.
0: In ons boekje van volgende week, Ik Team bij Teamen, dat richten we helemaal op het idee van ieder teamlid. Teamen werkt als ieder teamlid zorgt voor zichzelf. Dus als jij merkt, ik ga hier echt afhaken, want dit agendapunt draait in rondjes. Misschien is het dan wel goed om er even wat van te zeggen. Dus goed zorgen voor jezelf, goed zorgen voor de taak. Wat heeft de taak nu nodig? Hè? Misschien heb ik nog zes leuke ideeën, maar weet je... Volgens mij gaat deze oplossing al werken, dus laten we het maar gewoon even laten. En voor het proces. Dus als jij merkt, ik zit nu naast Claire en die heeft al drie kwartier niks gezegd. Dan nodig ik haar gewoon even uit. Of dan hè, ga ik iets doen om te zorgen dat we dat gesprek net even anders voeren. En dat is een principe wat we wel introduceren bij Teams. En zeggen, weet je, als teamlid heb je allemaal de ruimte. Je mag interventies doen. En een interventie hoeft altijd niet altijd heel groot te zijn van ik wil een ander agendapunt. Maar gewoon een vraag stellen over... Nou, vorige week zat ik bij een groep, een groep officieren. Dat was een heel zakelijk gesprek, heel inhoudelijk. En we hoorden eigenlijk allemaal dat een van de officieren... die vertelde iets over een ontwikkeling waar ze mee bezig zijn. En we luisterden allemaal inhoudelijk. En toen vroeg één collega aan het eind... en hoe is dit nu voor jou om dit zelf te moeten dragen, deze klus... En dat was eigenlijk de vraag, wij voelden allemaal, daar zit iets. En het was heel fijn dat iemand daar even naar vroeg, want dan kon hij gewoon even in drie zinnen zeggen dat hij dat ook wel zwaar vond. Heel veel meer was ook niet nodig, maar dan heb je wel contact. En zo kan je als teamlid dus allemaal wat doen. En ook als teamlid, dus ook allemaal ervoor kiezen, ga ik een waarderend onderzoekende vraag stellen? Hè? Of gaan we nog een rondje praten over waarom dit niet werkt? Of ga ik de vraag erin stellen van, goh, nou, nu weten we wel ongeveer waarom deze vergaderingen niet werken. Ik ben ook wel benieuwd, wat was een vergadering waar we allemaal tevreden op terugkijken? Heeft iemand daar een voorbeeld van? Al was het maar een agendapunt, kunnen we daar eens naar kijken?
1: En denk je dat het zou helpen om het soms expliciet af te spreken? Dat je zegt in een team, ik zou het fijn vinden dat als die niet gepakt is, die rol, wat heeft het nou met jou gedaan of die ja. vraag stellen, dat jij die dan stelt? Ja. Zijn dat dingen die, die zouden kunnen werken, denk je?
0: Ja, dat kan je afspreken. Je kan ook, wat ik zelf vaak wel fijn vind, is om als je dit gewoon even een tijdje Oefent. En dat wil zeggen dat je gewoon je vergadering doet. Maar af en toe een procescheck doet. Waarin mensen even met hun buurman of buurvrouw kunnen kijken. Hoe loopt het nu? En doe jij nu iets niet wat je wel zou kunnen doen? Wat het proces ten goede zou komen? Dat hoef je niet eens na te bespreken. Maar dat zet mensen weer even op scherp. En dan gaan ze het vanzelf wel doen. En dan ontdek je ook. Nou, wat kan mijn toegevoegde waarde zijn hier? Ik vraag af en toe die waarderende vraag. Of ik vraag af en toe die persoonlijke vraag. Of ik vind het niet erg om te roepen. Jongens, volgens mij moeten we even door. En dat kan dan mijn bijdrage zijn. Of ik durf wel kritisch tegen te denken wanneer dat nodig is dat is ook fijn om daar een leerproces van te maken denk ik, meer dan een afspraak denk je aan situaties dat het wel goed zou zijn om het af te spreken? Nee, eigenlijk zat ik eigenlijk te denken dat het misschien
1: voor sommige mensen lastig is om een waarderende vraag te stellen
0: ja. ja, dat is voor ons allemaal lastig. En het is grappig, want ik denk dat dat echt iets te maken heeft met hoe ons brein werkt. Maar misschien ook wel met hoe we opgevoed zijn of hoe we denken dat het in organisaties moet. Maar we hebben zoveel die vraag van waarom lukte dit niet? De probleemdiagnose die ligt zoveel makkelijker op tafel dan de succesdiagnose, om het zo maar even te zeggen. Er is wel een heel leuk boekje verschenen van Cherry uh, Torres en uh, Jackie Stavros een paar jaar geleden. En dat heet Conversations Worth Having. En hij laat ze eigenlijk zien dat je... Vier soorten gesprekken hebt. Dus gesprekken kunnen stellender zijn of onderzoekender. En waarderender of minder waarderend. Daarmee krijg je een soort heel speelveld. En dat vind ik zelf wel, sinds ik dat speelveld een beetje in mijn hoofd heb, merk ik eens makkelijker navigeren. Als ik merk, nu lopen we vast, hè? even discussiëren is niet erger. Jij bent niet eens met iets, ik zie dat anders en dat clasht even. Even kan dat, dat we dat lopen te stellen tegen elkaar. Maar dan is het ook wel fijn dat het na een tijdje overgaat in... Nou, tellend naar onderzoekend. En dan kan ik gewoon een vraag gaan stellen. Omdat ik snap, oh ja, ik wil van tellend naar onderzoekend. Of ik denk, nou, het gesprek wordt nu wel heel negatief. Want we zijn eigenlijk allemaal aan het opstapelen. Allemaal redenen waarom deze fout heeft kunnen gebeuren. Ik ga nu eens een waarderend onderzoekende vraag erin gooien. En focus van het gesprek, van gericht op wat er niet is, naar wat is er wel? Wanneer lukt ons dit wel? Of wat dan ook. En dat is heel leuk. Ik weet niet of je bij je podcast ook van die notes hebt. Maar anders kunnen we het er even inzetten. Ja, dat dus doe eens heb ik ook een heel. Een spiekbriefje bijgemaakt met allemaal waarderende vragen. En dan oefenen we wel eens met teams. En dan geven we er gewoon dat spiekbriefje erbij. En dat geeft eigenlijk ook een soort vrijbrief om er gewoon maar een beetje mee te spelen en te oefenen. Dat is eigenlijk heel leuk. Want je verbreed je repertoire ermee. Er ja, ja. zijn ook magische vragen. Geen vragen die altijd werken. Maar het is wel leuk om... Eigenlijk is dat het feit dat je aan het puzzelen bent. Hey, welke kant zijn we nu op aan het denken? En... Uh... Helpt ons dat nog? Of lopen we erop leeg? Of verzamelen we alleen maar dingen die we al wisten? Of blokkades? Nou, dan kan je bedenken, nu wil ik het gesprek een andere wending geven. En dan ga ik eens dus een andere vraag stellen of het over het hebben over wat wel werkt. Maakt het ook weer een beetje behapbaar. Nou, supermooi. En
1: uh, je hebt in ieder geval antwoord gegeven op wat waarderend onderzoek is. Bij mij heb je overtuigd van wat belangrijk is. En ik vind het superleuk dat je voor de luisteraars allemaal tips hebt. Die zullen wij in de noodzetten van, uh, van deze podcast. Maar ik heb het gevoel dat je ons nog veel meer te stellen hebt. Dus ik wilde eigenlijk vragen, wanneer het boek uit is, vind je het dan leuk om terug te komen om over je boek te praten?
0: Nou, natuurlijk. En over teamen te praten. Ja, zeker. Ja. Dan gaan we ja, daar de hele
1: podcast aan wijden.
0: Leuk, want uh, daar heb jij volgens mij ook wat verhalen over, uh, Orly. Dus dat uh, hebben we zo gevuld, denk ik. Ja, precies. Dan wil ik je in ieder geval hartelijk danken voor deze bijdrage. Graag gedaan.